0: Olá, hoje é sexta-feira, 17 de março, eu sou o Wilson.
1: E eu sou a Mona Lise. E este é o podcast semanal da Prefeitura Municipal de Nova Prata.
0: Acesse as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e informações.
1: São destaques desta edição.
0: A colocação da camada asfáltica inicia na estrada geral da linha General Osório.
1: Reparos em tubulações, bocas de lobo e calçamentos em vários pontos da cidade.
0: Comunidade Santo Estanislau recebe nova rede de água.
1: Artistas pratenses participam de curso na Itália.
0: Nós vamos começar o informativo de hoje com o secretário de Administração, Rosimar Brandalize, que está conosco. Bom dia, seja bem-vindo, Rosimar.
2: Bom dia, Wilson. Bom dia a toda a comunidade pratense. É um prazer sempre estar à disposição da comunidade e comunicar o nosso trabalho daquilo que a gente realiza como secretariado. aí
0: Muito bem. Então, o que nos traz aqui hoje, Rosimar, é o resultado da visita realizada por você como secretário e como membro Sim. também da IFAX e o prefeito Alcione, a Itália, há alguns meses atrás. E agora temos novidades para divulgar à comunidade. Conta aí para nós.
2: Muito bem, Wilson. É isso. Exatamente. O Ano passado a gente esteve na Itália, né? uhum. no encontro anual do IFAX, né, onde fomos convidados e levamos algumas demandas. Dentre elas, a ideia de propor a Escola de Mosaicos em Pedra Basalto, em Nova Prata. Uhum. E foi justamente neste evento que ocorreu lá que a gente foi representando o município, através do prefeito municipal, o Alcione, o EFACH, que eu, juntamente com o Argel, fui representando, né? E juntamente no pedido tínhamos a Ux representando em nome do professor Gelson, né? é o reitor da universidade e os basalteiros nossos aqui o sindicato né correto é, é, representando em nome do do Aldo Rui né que é o presidente do sindicato aqui né então foi esse esse fato que aconteceu e na mesma estada lá o que nós pedimos em particular o presidente Dino que é um, um grande amigo nosso em particular meu e do Argeel foi que quando tivesse ah, alguma oportunidade que não deixasse de nos comunicar. E foi assim que aconteceu, né? Agora em fevereiro, uh, nos informou né, que haveriam possíveis duas a três vagas, né? E nós organizamos, né? Organizamos essas vagas para disponibilizar três né, três artistas, esse, esse que foi o objetivo e concluso agora
0: essas vagas para justamente um curso lá na Itália referente à escola de mosaico Sim. é isso?
2: Exatamente, um curso de mosaico na Itália né? então foram selecionados pessoas né, com o Itu, irem para lá uhum. que são pessoas da área né, artística né, que tem uma ligação com o Friuli e que tem um que tivessem também o passaporte disponível, né? Tem, teve várias, vários, vários detalhes, né? Uhum. Mas a gente venceu todas as, todas as etapas, né? Uhum. E aí mandamos para lá os três primeiros alunos para aprender a, esta técnica do mosaico.
0: Inclusive, eles estão lá, eles viajaram na semana passada e agora eles permanecem durante um período lá. Quanto tempo eles ficam? Como Sim. é que funciona isso? É
2: Bom, então funciona o seguinte, ó. Uh, Wilson funciona assim. Ó. Existem duas modalidades de curso lá, né? O curso, digamos que ele seja mais breve, né? É, que é um curso uh, de duas semanas, né? Que ele é um intensivo deles. Uhum. Então uh, nesse curso se aprende a, basicamente as premissas das primeiras técnicas, uhum. né? E foi exatamente isso que eles foram lá. E existe outra modalidade que é semelhante para para todos os ouvintes né entenderem que é um curso como se fosse uma pós-graduação correto tá, e, e, daí e mais tempo mais tempo mais tempo ele dura mais ou menos um, um ano e meio né esse curso com mais tempo aí a pessoa aí o que, que tem que tem que fazer né quem se propõe a fazer isso tem que ir lá morar por um ano e meio uhum. dois né isso. Correto.
0: Então essa nossa, esses nossos três representantes eles ficaram lá durante esses 15 dias com o intuito de aprender essas primeiras técnicas e trazer para cá e disseminar essa informação.
2: Exatamente isso. Né? A cidade lá, até para as pessoas pesquisarem, né, é a Escola Mosaicis del Friuli. Né, na cidade de Spilimbergo na Itália mais precisamente é uma cidade é, vizinha de Pordenone né e aonde é que tem, tem a escola né onde que se aprendem técnicas e procedimentos e profissionais que se formam lá que fazem obras por todo o mundo né uhum. então se, se a gente for por exemplo em Jerusalém na entrada lá de Jerusalém tem um painel de mosaico que foi feito pela escola, né? pela nossa escola de mosaicos. né? Então, é, isso é muito, muito muito interessante. Outra questão que eu quero levantar é que o município entrou com uma pequena contrapartida. Né? Uma pequena o custeio, contrapartida, dessa, do dessa, custeio viagem, dessa viagem, enfim, né? essa despesa. É, Mas a maior parte, que foi em torno, acredito que de uns 35 mil reais, né, aproximadamente, foi tudo financiado pela escola de mosaicos
0: lá na Itália que interessante essa parceria e assim que esse pessoal voltar inclusive a gente está em contato com eles a nossa ideia é trazer o depoimento deles aqui nesse informativo e também em nossas redes e veículos e imprensa para disseminar essa informação. Até porque nós, Nova Prata, como capital nacional do basalto, por que não explorar também o basalto artisticamente? Que é também esse objetivo de ter esses três representantes lá.
2: é Exatamente. né Então, então assim que eles retornarem ao Brasil, certamente nós vamos levar aqui nos meios de comunicação para explorar o que eles aprenderam contar a experiência né porque o nosso objetivo é fazer a melhor escola de basalto em pedra basalto da, da de Nova prata do Rio Grande do Sul e quem, quem sabe do Brasil né porque só aqui que nós temos essa particularidade né então é o objetivo de montar a melhor escola de basalto isso é, é algo que que tá dentro do nosso projeto né e, e esse conhecimento ele é fundamental que os nossos alunos que estão lá retornem, se, se tornem professores, disseminadores dessa técnica, né, e eu acredito que assim, ó, a partir deste, deste primeiro fato, né, eu acredito que haverão outras oportunidades e que outras pessoas que tenham interesse nos procurem, façam interação com os alunos quando retornarem, né para a gente estreitar cada vez mais os laços, né? E quem sabe outras pessoas irem para lá, aprenderem a técnica e voltar. E esse que é o principal objetivo deste programa, né? Da, da escola de basalto.
0: Muito bem, Rocimar, Muito obrigado pela participação.
2: Ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade por colocar aí uh, sempre me colocar à disposição da comunidade, né? Naquilo que for preciso na secretaria de administração. Um grande abraço a todos. Pratenses.
0: Obras e saneamento iniciou nesta semana a a colocação da malha asfáltica ali na Estrada Geral da Linha General Osório. É um bravo trabalho, um grande trabalho, excelente trabalho sendo realizado pela Secretaria ali. E agora cada vez mais se aproxima então do resultado final, que é a pavimentação completa de toda. a esta etapa ali que liga o nosso município vizinho de Vista Alegre do Prata. São aproximadamente 4 quilômetros asfaltados ao final de todo esse percurso. né? Um trecho já foi pavimentado no ano passado, se não me falha a memória, e agora a complementação desse trecho que vai até o município vizinho, como falei, né? na verdade a divisa. E a Secretaria de Obras continua com os trabalhos ali, na altura da comunidade Santo Estanislau trabalhando no alargamento da via, nos cortes necessários, né? o alinhamento da estrada para que depois seja feita todo esse trabalho de pavimentação pela empresa vencedora da licitação. E é importante dizer, Monalise, para os motoristas que precisam Exato. utilizar esse trecho, que ele está... Interditado.
1: Exatamente. E Wilson, é muito importante a gente ressaltar essa interdição, porque por muitas vezes a gente ouve, nossa, como a obra demora. Uhum. Nossa, que, como que, a, que eles ainda não saíram daquele lugar. Sim. Mas exatamente por esse motivo, a partir do momento que os motoristas furam o bloqueio, caminhões, carros pequenos, as máquinas precisam parar o que estão fazendo para dar espaço para que esses esses automóveis passem pelo local, né? Então, é importante que o pessoal siga a sinalização. Existem desvios, tanto para outros locais que você queira ir, a não ser o trânsito local, ou seja, quem mora aí na comunidade, né? Que daí uhum. sim... Precisa chegar à sua residência, né? Mas fora isso, existem os travessões, os desvios que estão sendo patrolados foram melhorados justamente para que esse desvio seja feito e possibilite que essa obra flua normalmente e que seja aí dentro do cronograma a entrega dela.
0: E nessa semana a Secretaria também continuou com outros trabalhos aqui na cidade também, né? Olha só, a limpeza e desobstrução do sistema de esgoto lá na rua Alcides de Carvalho do bairro São João Bosco, onde também outras ruas daquela mesma localidade receberam uma atenção da Secretaria. E onde mais, Monalise?
1: Além disso, também houve a troca de tubulação, na Rua Augusto Pestana... e também na Rua Francisco Schneider... além disso... também tivemos uma troca de tubulação... na Henrique Lenzi... alguns concertos... Na, nas Bocas de Lobo da Esquina... da Borges de Medeiros... com a Fernando Luzato. E também, Wilson, hum. outros trabalhos, né, outros reparos foram iniciados nesta semana, que é o caso da rua Luiz Clivati, onde o calçamento foi todo arrancado e agora vai ser refeito, assim como as novas bocas de lobo que vão ser instaladas. Então, pede-se aos moradores locais que não deixem os seus carros estacionados na rua e também trafeguem com atenção. Esse era um pedido que a gente recebia frequentemente aqui na prefeitura, né, Wilson, essa questão da rua Luiz Clivati. e agora, então, o pessoal está feliz com essa demanda que foi atendida.
0: Uhum. Exatamente, até porque, Monalise, será feito um novo sistema de drenagem nessa Isso rua. Isso mesmo. Não, não tinha bocas de lobo instaladas, o que ocasionava essa irregularidade no calçamento, é o que acontece também em nossos asfaltos do interior.
1: Exatamente. Que a gente já
0: comentou aqui. Se não existe uma drenagem adequada, o que acontece? A estrada ela vai sofrer, vai começar a abrir buraco e assim por diante. Então, o trabalho agora sendo realizado é justamente atendendo essa medida técnica necessária para que seja mais eficiente a obra e dure mais tempo. Enfim, são vários trabalhos sendo realizados pela secretaria. Agricultura, abastecimento e meio ambiente. Estávamos falando lá da comunidade Santo Stanislao e ela também está recebendo uma nova rede de água, que está sendo um trabalho realizado pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente em Monalize.
1: Exatamente, então esse trabalho de rede de água, ele será desenvolvido em toda a comunidade de Santo Estanislau, são aproximadamente 4 quilômetros então. E essa mudança vai permitir uma menor pressão para o abastecimento, porque as redes da Santo, do Santo Isidoro e do Santo Stanislau eram ligadas, né? As duas elas eram abastecidas pelo mesmo poço, mesmo sistema de, de rede de água. Uhum. E isso fazia com que a pressão ficasse bem grande, bem alta. Uhum.
0: Era que, necessária para exato, que conseguisse abastecer todas, todas as famílias. Todas as famílias,
1: isso mesmo. E também aconteciam diversos
0: rompimentos na rede, né? Estoura o cano, como a gente costuma falar, né? De água no meio da estrada, no meio da, de tudo, né? É
1: isso mesmo. Então, muitos danos, né? Eles conseguem ser evitados com essa nova rede de água. E aí, então, o que, que acontece? Ela é uma parceria entre o município e os moradores daquela localidade, onde a secretaria vai entrar com o maquinário, com a tubulação, com todo o material necessário, para fazer essa rede de água, uhum. e os moradores vão entrar então com a mão de obra. Esse abastecimento, ele se dá através de um poço, um novo poço artesiano, que foi perfurado não faz muito tempo. E também, além disso, vão ser instaladas duas caixas d'água, uma de 5 mil litros e a outra de 15 mil, que também vai facilitar aí o abastecimento das famílias, permitindo que não fiquem sem água potável, sem água para o consumo. E facilita, então, porque agora Santo Isidoro tem a sua rede de água e Santo Stanislau vai ter a sua própria também.
0: Inclusive, essa é uma preocupação constante, né, que alguns locais ainda não têm essa rede de água. Exato. Então, é uma preocupação da administração em, na medida do possível, levar água potável, água encanada para todos os moradores, tanto da cidade quanto também e principalmente do nosso interior.
1: E muitas pessoas podem se perguntar também com relação a Corsan, porque não existe uma parceria, porque existe essa parceria, porém uhum. o sistema ele é muito mais complexo do que apenas uh, ser feito um projeto e ir lá e executar. Existe todo um processo por trás da própria Corsan se movimentar, trazer os materiais, uhum. assim como vem sendo feito no Rio Branco, né? Uhum. Também espera-se que seja realizado em outras comunidades do interior que também sofrem com essa falta de água e inclusive agora com estiagem sofreram bastante e vem sofrendo porque falta água potável para o consumo humano né então a parceria com a Corsan existe sim existem projetos para que sejam desenvolvidos porém ele é um pouco mais complicado do que simplesmente existir e pôr em prática Saúde Wilson, olha que interessante, nessa semana então o projeto Roda de Conversa realizou o seu terceiro encontro, uhum. foi na tarde da última terça-feira lá na propriedade da família De Conto, no bairro Gramado, lá onde encontra-se a Toca da Araucária, um dos pontos turísticos aqui do nosso município. E esse terceiro encontro, ele falou sobre atenção bucal para as pessoas idosas. E o projeto Roda de Conversa, ele está incluso no programa Rede Bem Cuidar, que é do governo do estado. Então, lá na ESF São Peregrino, se tornou um projeto piloto, digamos assim, para uhum. ver se vai dar certo. A gente já vê que está dando resultado, o pessoal está gostando. Inclusive, nas nossas redes sociais, a gente fez um pequeno vídeo para mostrar um pouquinho de como funciona esse, esse projeto, para que fique aí de inspiração para as outras ESFs, para colocar em prática também. Né?
0: Muito bem. E já que falasse em projeto piloto, olha a unidade lá do São Cristóvão, a SF São Cristóvão, iniciou na sexta-feira passada, o Grupo do Tabagismo, que reúne usuários da unidade para o auxílio da parada dessa prática do tabagismo, né? De parar de fumar, isso Exato. mesmo. Os trabalhos são orientados pela enfermeira Débora e pela médica Ulisseia. E nesse primeiro encontro que aconteceu na sexta-feira, os assuntos comentados foram em torno de por que se fuma e como isto afeta a saúde. É um importante trabalho sendo realizado nessa conscientização para as pessoas que têm essa necessidade de, de parar de fumar. E os interessados em participar deste grupo ou também em parar de fumar devem fazer a sua inscrição junto à sua ESF de referência. Liga para a sua unidade de saúde, fale com os técnicos com a enfermeira, enfim, com as pessoas, com os atendentes que eles vão, elas vão orientar você da melhor maneira possível.
1: E seguindo, então, falando sobre saúde, nesta semana também foram realizados mais 50 procedimentos de colocação de implante contraceptivo, Wilson. Nos dias 2 e 9 de março, no OBS Central, mais 50 mulheres realizaram este procedimento. Então, ao todo, aqui no município já são 170 mulheres beneficiadas pelo Programa Planejamento Familiar desde a sua implementação aqui no município, que foi em dezembro de 2021. Esse implante, ele é de longa duração e é colocado embaixo da pele da mulher. Após 10 dias que ele está implantado, né, ele vai ter os 100% do seu funcionamento, ajudando a paciente, então, decidir quando e quantos filhos ela vai querer ter durante os 3 anos, que é o tempo da sua durabilidade. E isso evita muitas coisas, né, Wilson? Inclusive, as, as mulheres que tomam a pílula do anticoncepcional, muitas vezes a gente esquece de fazer. O despertador toca, a gente acaba desligando e pega no sono. Então, isso acontece com muita frequência. E essa é uma segurança a mais, então... Que, que a gente tem com esse implante contraceptivo. E olha só então, as mulheres que estão interessadas devem entrar em contato com a unidade de saúde da sua referência, realizar um cadastro, realizar os exames necessários, para que seja então feita a colocação deste implante, porque é feita uma seleção, existem alguns casos que a mulher não pode colocar se ela tem algumas doenças que são específicas, né? então é importante fazer esses exames para saber se você pode ou não colocar este método contraceptivo.
0: Muito bem, e já que a gente está falando de saúde da mulher e estamos no mês da mulher, aconteceu no último sábado na unidade São Cristóvão, na SF São Cristóvão, o dia em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, com as usuárias lá daquela unidade, as mulheres puderam usufruir de massagens, maquiagem e consultoria de cuidados com a pele, com a representante da Mary Kay, a Leonice Trevisan, uma sessão de reiki com a Veranil de Conte, além de coleta de citopatológicos e encaminhamento nos pedidos de mamografia. E para finalizar, teve ainda monilizes, sorteios de brindes. Então, a gente aqui agradece a todas as mulheres que participaram e deixa um convite, porque a unidade Rio Branco também está com data marcada para este evento.
1: Exatamente. Então, aqui a gente deixa um convite para as mulheres referenciadas na ESF Rio Branco. Dia 25, sábado, nos turnos da manhã e tarde, lá na própria unidade, vai ter um dia com diversas atividades programadas. Coletas de preventivos com horários agendados, a verificação da pressão arterial, de glicemia, maquiagem, reiki, manicure, massagem. Então, sintam-se todas convidadas e é claro que também será servido um lanche. E como a gente comentou no podcast da semana passada, sobre os brindes que vão ser sorteados aqui, também tem, Wilson.
0: Oh, que bacana. E, e eu fico
1: curiosa, né? As mulheres que ganharam esses brindes, façam contato com a gente conta o que foi
0: Nós <risos> estamos curiosos. Né? <risos> Bacana.
1: Mas então fica aqui o convite no dia 25, no sábado, turnos da manhã e tarde na ESF Rio Branco, Dia da Mulher.
0: Turismo, cultura, esporte e lazer. Monalise, você já foi caminhar na praça agora nos últimos dias?
1: Eu fui, notei uma linda diferença. Exatamente. Mas é o senhorito que vai nos contar o que é.
0: A nossa Praça da Bandeira, querida Praça da Bandeira, né, está com 10 novos pontos de iluminação. São dez novas luminárias colocadas bem na área central da praça, né, pela Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com o objetivo de proporcionar justamente maior segurança e conforto aos frequentadores do espaço durante a noite. Inclusive, quando fui fotografar à noite, né, justamente para registrar uhum. a diferença, tinha crianças brincando ali com skate, bicicleta, famílias sentadas nos bancos conversando, né? E justamente para isso que esses novos pontos de iluminação foram colocados para deixar o ambiente mais confortável, mais agradável para ser frequentado tanto de dia e também, claro, à noite.
1: E a gente percebe a aceitação, né, dessa nova iluminação, dessa iluminação a mais, uhum. pelos comentários, pelo alcance dessa publicação e pelos comentários positivos, né? Então nós ficamos bem felizes, assim como toda a população uhum. com essa essa nova praça da bandeira, essa iluminada praça da bandeira, porque realmente é um ponto no centro da cidade que por conta das árvores acabava ficando um pouco escuro, né? Mas agora então, se você tem seus filhos, a família, junto os amigos, pode ir que tá bem tranquilo.
0: Monalise, você sabe que neste ano nós temos mais uma edição da Expo Prata.
1: Exatamente. E
0: neste fim de semana acontece algo muito importante, uma etapa muito importante que envolve também este acontecimento. Faço convite aí para a população.
1: Então, Wilson, olha só, amanhã, sábado, dia 18, às 21 horas. Na Sociedade Grêmio Pratense, na sede antiga, estará acontecendo a escolha da Corte da quarta Expo Prata. Então, a gente vai estar aí escolhendo, então, as soberanas da Expo Prata.
0: Provavelmente devem ter acompanhado nas redes, né? Toda a programação, as candidatas dando entrevista, Isso. enfim, toda a programação, treinamento, ensaios... E é importante, quem puder prestigiar, e eu fiquei sabendo que tem premiação para a torcida, né?
1: Exato, a torcida mais animada vai ganhar duas caixas de cerveja, Wilson, não é nenhuma. Uhum. <risos> então a gente tem aí nove torcidas, né? São nove garotas que estão aí, nove mulheres, né? Sim. Que estão competindo aí por essas coroas, e com certeza a gente espera que as mais capacitadas ganhem, por mais que todas sejam lindas, né? Que todas uhum. mereçam. por já estarem empenhadas nesse momento há alguns meses, estarem se programando, se planejando e se preparando. Uhum. Mas é isso mesmo, então a torcida mais animada, mais eufórica dessa noite, vai ganhar então duas caixas de cerveja.
0: E além disso, a gente tem mais programação acontecendo em nossa cidade. No domingo, iniciamos mais uma edição do Campeonato de Futebol 7, são jogos em dois campos que irão acontecer, Monalise.
1: Isso mesmo. No domingo, então, dia 19, a partir das 13h30, fica o convite para quem quer acompanhar aí as rodadas iniciais, os jogos iniciais, abertura oficial, uhum. que vão acontecer, então, no campo do Ser Amigos e no campo do Calábia. São jogos que vão estar acontecendo nesses dois campos uh, simultaneamente, uhum. né? Porque são várias equipes, que foi, vários times inscritos e foi um sucesso também. O pessoal lá do esporte estava bem feliz porque os times que se inscreveram, com certeza, vão fazer um baita campeonato, né? Então fica aí o convite. No domingo, dia 19, a partir das 13h30, abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol 7.
0: Exatamente. E me ocorreu agora que domingo também temos mais uma tarde daquele projeto da Conecta, que é Musicando Tardes de Verão, lá no Mirante. Domingo passado eu estive lá prestigiando quando deu aquela chuvarada, pois né? Pois é. A chuva sempre é bem-vinda, né? principalmente nessa época, mas...
1: Naquele momento dispersou o pessoal, né?
0: Dispersou, exatamente. <risos> mas nesse domingo continua, tem outros grupos para se apresentar, outros artistas locais e com certeza é um ambiente agradável, uma estrutura está montada lá para essa apresentação e também para receber a todos que querem prestigiar e, claro, vocês todos sabem como é que é o pôr do sol lá, é, é muito agradável de estar. Então fica o convite alistamento militar. Olha só, está aberto o prazo para alistamento militar obrigatório para os jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos durante este ano de 2023, ou seja, os nascidos em 2005. Este prazo vai até dia 30 de junho. Esse prazo também vale para aqueles que não conseguiram fazer o alistamento em outros anos os nascidos em anos anteriores a 2005. O alistamento ele pode ser feito online, acessando alistamento.eb.mil.br, devendo ter em mãos CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço com CEP, endereço de e-mail e telefone. Após preencher o formulário, o candidato pode acompanhar os próximos passos ali no site mesmo. O acesso pode ser feito com o número do CPF e a senha criada no momento deste cadastro. E quem já possui aquela conta no gov.br é um sistema do governo utilizado para acessar vários aplicativos, é bem fácil, basta acessar com esse login. Quem não possui acesso à internet pode dirigir-se aqui na Prefeitura Municipal, no setor da Junta de Serviço Militar, que é na Secretaria de Administração. Para mais informações, pode entrar em contato pelo telefone 3242 ou 8243, falar com a Alessandra, que é a servidora responsável. Mona Lisa, a gente tem um último recado agora para a gente finalizar o nosso informativo, que é referente à revisão do talão de produtor. Prestem atenção.
1: É isso mesmo, então a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico de Nova Prata comunica a todos os agricultores que possuem bloco de produtor rural que os mesmos devem apresentá-los junto ao setor de ICMS até o dia 31 de março de 2023 para realizar a revisão. Os talões devem vir acompanhados das notas e contranotas e quem precisa fazer essa revisão, Wilson, são aqueles produtores que geraram notas manualmente. Aquelas que foram emitidas eletronicamente, elas já constam automaticamente no sistema, então eles não precisam vir até a prefeitura, mas é extremamente importante que o agricultor traga os seus blocos junto ao setor, pois a não apresentação destes documentos poderá acarretar multa e até mesmo a perda da inscrição estadual junto ao governo do estado. E uma observação bem importante é que devem ser apresentados todos os talões que estão em uso, mesmo aqueles que não estão completo. E para mais informações, então, caso você tenha, você pode entrar em contato através do telefone 3242-8231.
0: E assim, Monalisa, encerramos esta edição do podcast informativo da Prefeitura Municipal de Nova Prata com estas, que foram as principais informações da semana.
1: Nos acompanhe nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades.
0: Você também pode ouvir novamente este áudio a qualquer momento em nosso canal no Spotify.
1: Nos encontramos na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Tchau, tchau.